0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión y de apoyo emocional. Hoy vamos a volver al formato que habíamos empleado hace tres semanas atrás y vamos a tener un invitado muy especial para mí, pues es un gran amigo de hace muchos años, para hablar sobre otro tema muy atingente a la pandemia que estamos viviendo. Y la pregunta que nos queremos hacer, eh, o la, el planteamiento que nos queremos hacer hoy en esta conversación es cómo decidir nuestra pandemia, cómo conectarnos de manera asertiva y de manera productiva con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Recuerden que les habla Miguel Frick y esto es Haciendo Algo. Nuestro invitado de hoy es un amigo personal, como lo comenté. Buenos días, Julián, bienvenido.
1: Hola, buenos días. Saludos a ti y a quienes nos escuchan.
0: Julián Martínez es filósofo de la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en Filosofía de la Mente de la Universidad Simón Bolívar, además de otra maestría en Ética y un doctorado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central y ha sido director de la Escuela de Filosofía en sucesivas oportunidades. Profesor visitante de la Universidad de Warwick en Inglaterra y docente actualmente de la Universidad de las Artes en Ecuador. Y además, tiene 30 años trabajando como dramaturgo y teatrero, o director de teatro, no sé cómo prefieres que lo diga, Julián.
1: Las dos me honran. Perfecto.
0: Bien, Julián, para introducir este tema, que me parece interesante, pensaba en una parábola, en una metáfora, en un cuento budista, un monje maestro budista va caminando con su discípulo por un paraje lejano y solitario y en algún momento llegan a la orilla de un río donde hay una doncella con un vestido muy hermoso y muy elaborado, imposibilitada de poder pasar porque podía dañar su, su vestido, su atuendo. Estos monjes habían hecho, entre otras cosas, habían hecho votos muy rígidos, muy, muy celosos de castidad que los obligaban a ni siquiera establecer contacto con mujeres. Sin embargo, el maestro budista le ofrece ayuda a la doncella para, para llevarla del otro lado del, del río. Ella acepta y él, sin mediar mayores comentarios, la, la levanta, la carga y la pone en la orilla del otro lado. Ambos monjes continúan caminando durante dos días más hasta que llegan a su destino final, un monasterio budista eh, en, en algún paraje lejano, y el uh, monje más joven, el aprendiz, no aguanta quizás más la inquietud y se dirige a su maestro diciéndole, maestro, ¿por qué a pesar de nuestros votos tan celosos de, de castidad te atreviste a tocar a aquella mujer para ayudarla a pasar el río? Y el maestro le responde, yo dejé a aquella mujer del otro lado del río luego que le ayudé a pasar. ¿Tú todavía la traes contigo? Esta posibilidad hermosa dentro de las muchas posibilidades y lecturas que nos ofrece esta historia que acabo de contarles, no solamente nos muestra una postura ética más rígida o una postura más flexible o una postura que se atreve por el bien mayor a... a a echar por tierra algunas creencias, pero que también nos ofrece la posibilidad de tomar decisiones con respecto a lo que nos está presentando la vida en un momento determinado. Nos ofrece la posibilidad de ser asertivos con las situaciones que nos ofrece la vida. ¿Qué podrías comentarnos tú, Julián, al respecto de esta historia y al respecto del tema de Decidiendo mi Pandemia que vamos a conversar hoy?
1: Bueno, mira, creo que conecta de varias maneras ¿no? esa buena anécdota que dice mucho acerca de muchas cosas. Eh, por un lado, el, pareciera que el maestro le, le ofrece al, al discípulo la posibilidad de volver a la aquí y a la ahora, ¿no? de no quedarse pegado en el pasado, que siempre es tan importante. Porque, por ejemplo, uno podría imaginarse qué pasó durante esos dos días con el discípulo que seguía pensando y pensando en lo que había ocurrido. En lugar de aceptarlo, procesarlo, dejarlo ir, no la importancia de soltar también aparece aquí, de soltar lo que, lo que es necesario soltar para poder seguir adelante, para poder ver lo nuevo, percibir lo nuevo, eh, enfrentarse a lo nuevo. Y además, como tú bien estabas comentando, me parece que, que aquí surge la... la la visión de la flexibilidad dentro de los principios éticos, ¿verdad? O sea, priorizar. Yo he hecho unos votos de castidad, pero no puede ser que por esto yo deje de ayudar a esta mujer que necesita cruzar el río. Y ese aprendizaje también es importante, ¿no? La posibilidad de que uno pueda flexibilizar Aristóteles eh, es como el, el, uno de, los, de las banderas de la, de la ética situacional, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Kant, que es una ética un poco más rígida, ¿verdad? una ética deontológica, una ética del deber ser. En Aristóteles hay unos principios, como esto de los monjes, hay unos hábitos morales, pero también comprende que la situación puede exigir eh, flexibilidad, y eso es fundamental. Porque en la medida en que no podemos ser flexibles, no solo aparece la neurosis, sino que también dejamos de hacer cosas que pudimos haber hecho y que nos estamos prohibiendo eh, por una especie de mandato riguroso innecesario en el fondo, ¿verdad? Porque este monje sigue siendo un monje y sigue, y sigue comprometido con su proceso.
0: Cuando hablamos de, cuando planteamos el tema Decidiendo mi Pandemia, hay una tentación inmediata de pensar, en estas corrientes, sin ánimos de hacer ninguna crítica peyorativa, insisto en ello. Eh, siempre he insistido en que las posturas son válidas todas, siempre que no sean útiles y siempre que no causen daño a, a otros y a mí mismo. Pero eh, la posibilidad de caer en la tentación de conectar el título del podcast de hoy, Decidiendo mi pandemia, con una visión eh, romanticista, extrema, una visión... Eh, optimista, extrema, en la cual eh, estamos invitando a piensa lo bueno y se te dará, conéctate con buena vibra y la situación del mundo va a cambiar, que evidentemente no es tan así, sobre todo en una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Me pregunto, ¿estamos hablando de eso, Julián? ¿Estamos hablando de un optimismo a, a golpe y porrazo o estamos hablando de otra cosa?
1: Sí, eh, bueno, sin duda, eh, yo creo que el optimismo, Churchill decía algo así como soy optimista porque las otras opciones no me sirven de mucho. Y es verdad, ¿no? O sea, creo que el optimismo asentado es fundamental. Y además es un síntoma de que uno está eh, dispuesto con relación a la vida, ¿no? De que, uno, de que uno quiere estar ahí con la vida, viviendo, etc. Es un, es un buen síntoma, me parece a mí. El problema es cuando se desequilibra y entonces esta especie de optimismo quizá exagerado, obsesivo, termina además ocultando cosas. Yo ah. creo que es fundamental al menos intentar, porque muchas veces no es fácil, al menos intentar ubicarnos respecto a dónde estamos y cómo estamos. Nietzsche dice una cosa muy hermosa, Friedrich Nietzsche, el filósofo, que además fue muy influyente en el siglo XX y XXI. Dice una cosa que me parece muy, muy hermosa respecto a la conciencia. Dice, esto llegó mucho más tarde que el resto de nuestra evolución. Sin duda está influenciado por Darwin en su comentario. ¿no? La, la conciencia llegó más tarde. O sea, nuestro sistema cardiovascular es mucho más viejo que la posibilidad de estar conciencia. ¿no? Es, esa palabra eh, conciencia, conciencia con conocimiento. Llegó más tarde, entonces uno no puede darla por sentado ni confiar mucho en ella porque tiene menos tiempo de evolución y es verdad, hay que hacer un trabajo sobre ella. Y yo creo que parte de ese trabajo tiene que ver con que uno trate de ubicar a lo más posible dónde está, qué tengo, ¿no? como especies de datos empíricos, qué tengo realmente. Si hay, si hay saltos en donde hace falta fe con relación a que todo va a salir bien, bueno, aparece el optimismo. Pero si el optimismo está evitando que yo pueda ver lo, lo más objetivamente posible, entre comillas, entonces me está negando información que puede ser importante. Porque esa información es la que me va a permitir moverme, tomar decisiones, optar, etc. ¿no? Creo que va por ahí el asunto.
0: Claro, yo, yo, yo surge una palabra para mí vital en, en, en cualquier proceso psicoterapéutico que es el equilibrio. El equilibrio, en este caso, parece que tú lo apuntas a, bueno, tengo que tener conciencia racional del mundo que me rodea, tengo que tener conciencia racional de la realidad que estoy experimentando, pero además tengo que tener optimismo en la medida en que es necesario, tú lo llamaste fe, en la medida en que la fe es necesaria para poder seguir adelante ante una situación compleja.
1: Ahora sí. bien, ajá. No, bueno, no, no, no sé si solamente racional, ¿no? Si sí, el elemento racional es importante, pero esta cosa de ubicarme también pasa por lo emocional y a veces lo emocional no es tan racional. Oye, por cierto, ahí se me viene una, una idea de Aristóteles, una frase que, que me parece, que siempre me ha gustado, está en la ética nicomagia, que el tipo dice, eh, desarrollar una inteligencia deseosa, una inteligencia que no esté desconectada del deseo, y el deseo irracional, bueno, tiene elementos irracionales. Y a la vez un deseo inteligente. Una inteligencia deseosa y un deseo inteligente. no Una cosa racional, pero también emocional, que esté mezclada. Esas emociones también ayudan mucho a saber dónde estamos ¿no? y qué queremos. Solamente quería hacer esa, esa cotación Sí.
0: De hecho, en el último podcast eh, hablaba justamente del tema de las emociones y en otro podcast anterior hablaba de, de lo importante que es tener las funciones mentales bien diferenciadas y, y, y distinguidas, en el sentido de que solemos pensar que mente es solamente una función racional, como tú bien apuntas, no es solo eso, eh, con la mente pensamos, pero también con la mente sentimos sensaciones, sentimos emociones. Eh, sentimos, perdón, intuimos que es una función muy importante y muy desdeñada, ¿sí? Eh, bueno, porque solemos creer que la intuición está conectada con una cosa esotérica, cuando en realidad también la intuición está conectada con una cantidad de emociones y esta cantidad está conectada con una gran cantidad de aprendizaje que he venido recogiendo. Pero como quiera que sea, tam también quiero acotar, porque bien lo, lo, lo comentaste, el optimismo... Desconectado termina convirtiéndose en una neurosis que nos impide ver la realidad. Ahora el pesimismo absolutamente conectado termina convirtiéndose en una neurosis que nos impide conectarnos con, con nuestras necesidades. Por eso por eso comentaba que el equilibrio es una palabra fundamental aquí. Eh, nosotros en Venezuela tenemos un refrán no sé no sé cómo andar ese refrán en otros en otros países, a Dios rogando y con el mazo dando, que tiene que ver un poco con eh, cómo nos conectamos con nuestra fe y cómo nos conectamos con nuestra realidad. ¿sí? San Agustín tiene una oración maravillosa, una frase maravillosa, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Qué nos comentas al respecto, Julián?
1: Me, me gusta, me gusta la idea de trabajar como si todo dependiera de ti. Mira, eh, lo, que, lo que ocurre, como, mira, el optimismo lo plantean como, el, como que el sujeto optimista es el que ve el, el vaso medio lleno, ¿no? Fíjate que no está diciendo lleno, no dice totalmente lleno, dice medio lleno. Con lo cual, si tenías mucha sed, hará falta llenarlo más, ¿no? Este pareciera un optimista sano. El, el vaso no está totalmente lleno, ni todo es maravilloso, ni siempre piensa positivo y se te dará, etc. Luego además tú agregas una cosa importante, hacer. La importancia de hacer, ¿no? De que no, no quede nada más en, en unos pensamientos, en unas vibras, etc. Yo tampoco quiero ser muy crítico con lo de las buenas vibras, porque sí pareciera que, que uno puede como conectarse, entrar en sintonía, ¿no? Con con un flujo de energías que quizá fluyen mejor que otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, eh, sin ponerse muy esotérico, eh, plantearse actitudes, ¿verdad? Eh, una vez me acuerdo que me citaron para una reunión en la universidad y no me explicaban por qué, y estaba involucrado el rector y yo me estresé mucho, y de pronto en la mañana decidí dos cosas, voy a ir sin miedo y sin concesiones. Y... Me calmé, no era una cosa nada más racional, eh, como sea, teórica, sino que también lo sentí. Fui a mi reunión, dije las cosas sin miedo, sin concesiones. Al no tener miedo, además, uno me, me pongo menos hostil, la cosa fluyó muy bien y casi que les agradecí, o les agradecí en el fondo, haber hecho una reunión así que, que, que tenía como ese elemento quizá incluso agresivo, porque me permitió tener esa respuesta, ¿no? Donde uno... Decide una actitud que entra también dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Las decisiones. No es esotérico, es que decide una actitud que tiene, otras, que tiene consecuencias distintas, que puede causar un ambiente distinto, que puede generar unas sintonías distintas, una energía distinta. La palabra energía también ha sido muy robada por la, el pensamiento mágico, esotérico, New Age. Pero, pero sin embargo es muy importante para la física, ¿no? Todos somos energía. Y de pronto ciertas actitudes generan energías distintas, pero también eh, conductas concretas que generan consecuencias concretas. Y yo creo que ahí entra un elemento importante. ¿Qué actitud estoy decidiendo? ¿Desde dónde estoy decidiendo enfrentar situaciones?
0: Me conecta profundamente con esta maravillosa frase que para mí es parte de mi cotidianidad, esta maravillosa frase de este filósofo español, Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Y esta frase maravillosa, la, la, la mayoría de la gente conoce la primera mitad de la frase, pero no, no profundiza en la segunda mitad. Esta frase maravillosa implica una responsabilidad personal con respecto a la realidad que construyo. Es decir, hay una parte de la realidad que está ahí inmutable, contra la que no puedo hacer mucho, pero hay una parte de la realidad que forma parte de la decisión que yo tomo en relación con ella. Y esto, indudablemente, esta, esta circunstancia inmutable, pero esta decisión completamente dependiente de mí, que tiene que ver con cómo la confronto, cómo la veo, cómo la siento, cómo me conecto con ella, eh, parece profundísima en términos de, de lo que estamos conversando. Te quiero plantear una, una inquietud interesante. ¿Cómo, ¿Cómo vinculamos, por una parte, este tema de la energía o de la vibra o, 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 del, o del pensamiento, de, de, del conectarme apropiadamente con algo para ser asertivo, por una parte, y de la responsabilidad que tengo como individuo ante las circunstancias que me toca vivir desde el punto de vista filosófico.
1: Sí, mira, todo me, me parece maravillosa la, la famosa cita de Ortega y Gasset. ¿no? Eh, fíjate que Fritz Perls también dice, bueno, eh, la, las sociedades que están bien equilibradas entienden, en, en las sociedades que están en, eh, bien equilibradas los, los sujetos entienden que si la casa del vecino se está incendiando, eso también tiene que ver conmigo. Eso me toca a mí. ¿no? Decir que eso es un problema de ellos es no entender que yo soy yo y mis circunstancias, que yo soy yo y un contexto social, y que ese contexto social también me pertenece y ahí me desenvuelvo, y ahí vivo, y ahí me desarrollo. ¿verdad? Lo cual también nos va a conectar con los demás en un sentido importante, en un sentido de consideración, en un sentido de, de, de filiación, en un sentido de, de. Bueno, de ahí vendrá la cosa esta de la hermandad, etcétera, pero entendida desde esa perspectiva, desde la perspectiva en la que filosóficamente, ¿verdad?, es un clásico esto de decir que, que de un, en un cierto sentido yo soy el otro, ¿verdad? Eh, el Merleau-Ponty, un, un filósofo, un fenomenólogo francés que a mí me interesa mucho, Dice eso, que el primer encuentro con lo social es el cuerpo. No, no es unas reglas, no son unas normas, no es no una avenida. El primer encuentro con, la, con lo social, con la sociedad humana, es el cuerpo. Porque en el cuerpo del otro y en el mío comienzan a ocurrir las similitudes, eh, los engranajes, ¿verdad? Eh, como cuando le haces a un bebé así que, que lo vas a morder, él entiende que esa mordida, lo que hace esa mordida porque él también tiene una mordida. Y ahí es donde descubro al otro que a la vez es una especie de yo, ¿no? Eso por un lado, la, la importancia de entendernos como seres sociales, ¿verdad? Seres de la polis. Y ahí viene también esa frase aristotélica de que somos animales políticos, ¿verdad? El, el, políticos, el, el que es un animal de la, de la ciudad, de la polis. Eso por un lado. Esto, esto, esto
0: es bien importante porque solemos también confundir un poco, en nuestra, en nuestra ignorancia de algunos conceptos, solemos confundir el ser un individuo político con el ser un individuo que tiene participación en un partido político. No tiene nada que ver con la frase, ¿no? Ser un individuo político es ser un individuo social, un individuo consciente de que pertenezco a un grupo, a una sociedad, y que la modifico tanto como ella me modifica a mí.
1: Correcto, correcto. Y que ahí armamos ¿no? una cosa que es más que la suma de sus partes. En teoría, ¿verdad? Pero están, ya están muy mal, muy mal vistos a estas alturas, pero en teoría el político del partido político debería ser eso, ¿no? Alguien que se entiende como parte de la polis, que quisiera desarrollarla, etcétera, etcétera. Por otro lado, en, en filosofía podríamos pensar eh, desde, un, desde un flanco en los estoicos, y desde algo más contemporáneo en, en el existencialismo, ¿no? En Sartre. Los estoicos plantean eh, que, nos, que nos toca eh, ente, aceptar nuestro vínculo con la sociedad, con los demás, aceptar la muerte, por ejemplo, hablando de decisiones, de qué pandemia ha sido, Y que una vez que acepto eso, ahí comienza a ocurrir mi libertad. Una vez que acepto, por ejemplo, lo inevitable, ahí comienza a ocurrir eh, mi libertad. Y que en ese sentido me toca responsabilizarme de mi propio proceso. El estoicismo tuvo mucho éxito como filosofía porque hay un libro muy hermoso de Marta Nussbaum, una filósofa que por cierto ganó el premio Príncipe de Asturias en España. El libro se llama La terapia del deseo. Y parte de lo que ella hace es plantear esta filosofía como una forma de terapia. Por ahí Seneca, que es un magnífico escritor y dramaturgo y filósofo estoico, pero desde la época romana, dice que la filosofía es una especie de terapia, de medicina. Y dice, bueno, en la noche, cuando llegue la noche, revisa eh, qué te falta, en, en qué debilidades siguen apareciendo. Si no encuentras ninguna, eres un mal médico. <risa> eres, eres, eres malo como, como tu propio terapeuta. Pero digo que lo plantean como un proceso. Y en este proceso toca responsabilizarnos por lo que estamos pensando, decidiendo, por los vasos de agua en los que nos ahogamos porque no aceptamos que es distinto a, a resignarnos, porque no aceptamos esta circunstancia en la que nos toca estar, porque no aceptamos nuestro papel dentro de esa circunstancia. Y en el caso del existencialismo en Sartre, por ejemplo, la idea sería, mira, eh, yo me quedé, atrapado, entre comillas, en Caracas. Yo me iba el lunes 16 de marzo, si no me equivoco, a Ecuador, me regresaba. Había estado aquí una semana. Y el domingo me dicen que no hay vuelo, que no puedo volar por la pandemia, etc. Y dije, bueno, pues puedo aprovechar. Estoy aquí con, con libros con mi hamaca, estoy en mi casa, etc. En mi casa de acá. Eh, y yo decido qué significa para mí este contexto, ¿verdad? Sartre te plantea, y lo mismo va a ser Seneca, Sartre te plantea, bueno, eh, si te cae una piedra encima, si te cae un piano encima, no es culpa tuya, no es responsabilidad tuya y tú no lo elegiste, pero sí puedes elegir qué hacer con eso, qué es para ti eso, ¿verdad? Por ahí dicen, el dolor es inevitable, Seneca lo dice también, no te preguntes si el dolor va a aparecer en tu vida, sin duda va a aparecer. Y lo que toca es estar preparado para esto, hacer un trabajo respecto a esto, y también respecto a la felicidad y a la ausencia de dolor, por supuesto. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y ahí entra la decisión de uno y la responsabilidad de uno respecto a cuál opción ¿no? está uno eligiendo.
0: Fíjate, oye, qué, qué, bonito, qué bonito todo lo que estás trayendo desde el punto de vista filosófico. Me, me, me quedé con una imagen que he venido evocando a lo largo de la, de la conversación desde que la trajiste con respecto al vaso medio lleno de un optimista sano. ¿sí? Y, y me viene la imagen potente de, de, de que en el momento en el que yo veo el vaso lleno y no soy capaz de ver que lo puedo llenar más, creo, lamentablemente, que todo está bien. Y cuando digo creo lamentablemente que todo está bien, lo que quiero decir es que me cierro al proceso de crecimiento y de aprendizaje que me traen las circunstancias. Porque en un vaso absolutamente lleno no hay nada que completar. En un vaso absolutamente lleno no hay nada que aprender ni nada que buscar. No hay nada que me empuje al placer de vivir. En el vaso medio lleno, y así, medio lleno, no medio vacío, eh, que sería un depresivo, pero en el, en el vaso medio lleno tengo la hermosa posibilidad de sentirme bien, porque tengo, tengo conocimiento, tengo bienestar, tengo lo que sea, pero también me doy cuenta que me faltan cosas. Y ese faltarme cosas me empuja irremediablemente, pero hermosamente, a continuar adelante. Decía Rafael López Pedraza, un, un gran analista yungiano cubano-venezolano, que el, el peor sentimiento que puede tener un ser humano en, en, en cualquier momento de su vida es el sentimiento de completitud, es el sentimiento de satisfacción. Porque cuando me siento satisfecho, no tengo nada por lo que seguir viviendo. Y esto aparece de manera, de manera maravillosa, esta insatisfacción aparece de manera maravillosa en su discurso. En la medida que me siento insatisfecho, me invito permanentemente a mejorar que lo ato, para darte la palabra en esta, en esta conversación, que lo ato con el concepto de responsabilidad personal que traes de Sartre. El concepto de, en la medida en que yo me empujo a ser un ser mejor, en la medida en que me comprometo con mi propia vida, en esa medida me voy construyendo.
1: Sí, me, me encanta lo que dice, que, que bueno está el fluir de las conversaciones, ¿no? Con razón Sócrates no escribía, porque rescataba era el encanto, el fluir y las y la sorpresas de la, de, la, de la conversación. Fíjate eso que tú traes, lo, lo que, todo, todo lo que le hemos sacado al vasito medio lleno, ¿no? Así es. Y eso, eso que dices me, me gusta muchísimo. Incluso agregaría no solamente lo que me falta, porque... Pareciera que la falta, digo, se me ocurre a mí, ¿no? Que pareciera que la falta sigue teniendo algo como de, de una carencia, que está bien, que está bien. Pero, pero quizás agregar la bendita falta, un poco lo que tú decías, ¿no? Afortunadamente, porque también eso me permite que aparezca lo nuevo, ¿verdad? Es como aquel, aquel maestro que le llena la taza de té a alguien, que viene a hablar con él, a, a, pedirle, a pedirle, pues, que le enseñe, etcétera. Y la, y la taza empieza a rebosarse. El tipo le dice al maestro, pero se está regando. Bueno, es que así es usted, su taza ya está llena. Si usted no está dispuesto a que haya cosas que estén vacías y se puedan llenar con lo nuevo, yo no tengo nada que enseñar. Y, y es como si la vida nos dijera exactamente lo mismo. Menos mal que el vaso no está totalmente lleno, porque aún co hay cosas maravillosas que se pueden seguir aprendiendo, ¿no? por un lado. Eh, por otro lado, eh, sí, creo que creo que, que, que podríamos pensar en, en un buen optimismo que, que además nos lleve sí, a, una, a una mejor versión de nosotros, que no necesariamente, que, que posiblemente ni siquiera se parezca a lo que intelectualmente hemos pensado de nosotros. Porque, porque mira, yo también quiero citar a López Pedraza, que como te conté antes, en la, en la cuarentena, una querida amiga que lo conocía él, ella y su esposo eran amigos personales de él. Él re, le, le regaló los libros, ¿no? De él. Y por fin lo puedo leer, lo estoy leyendo en esta cuarentena. Gracias a la cuarentena puedo hacerlo. Eh, y, y un poco pensando en él y, y pensando en Nietzsche, ¿verdad? El tipo, el, uno, uno diría: Debes llegar a ser el que eres, dice Nietzsche. Debes llegar a ser el que eres. Eh. Yo no sé si en este momento eh, podría estar pensando en una cosa muy fantasiosa respecto a una mejor versión de mí. Ah, lo de López, lo de López Pedraza es... Eh, uh, ah, se me olvidó ahí. Cuando, cuando vuelva a aparecer, lo cito, pero voy a seguir con Nietzsche. debes llegar a ser el que eres. Uno es alguien que de pronto no ha decidido desarrollar. Ah, lo de López Pedraza es todo lo que digas desde el yo acerca del alma no es el alma. Mira qué maravilla. Todo lo que digas desde el yo acerca del alma no es el alma. Porque el yo sigue siendo una cosa ahí que tiene mucho de fantasía, de un deber ser, de cosas racionales, de cosas aprendidas. El alma es mucho más rica, mucho más sorpresiva, tiene una sombra, ¿verdad? Como dirían los junguianos, que toca iluminar, que nunca vas a poder iluminar del todo. Y esto lo conecto con lo de Nietzsche. Debes llegar a ser el que eres. Y además es como paradójico. Llegar a ser el, en el futuro el que ya eres. Bueno, ahí comienza también una sorpresa. ¿Cómo se irá llenando ese vaso? ¿Quién, quién soy ese? ¿Quién, ¿Quién soy realmente, no? ¿Cómo, ¿Cómo soy realmente? ¿Cómo hago para llegar a ser ese que soy realmente? Y que de pronto no se parezca a una construcción que hago desde el yo. O no se parezca del todo. Pero sí sea algo que me haga sentir, ¿no? un poco más pleno, un poco más conectado con lo que realmente conecta con mi naturaleza, etc.
0: Trae un concepto maravilloso que no puedo pasar por alto, porque además mi proyecto, mi proyecto psicoterapéutico lleva por nombre Haciendo Alma. Entonces traje el concepto maravilloso de alma, ¿sí? Como, como una entidad maravillosa que trasciende al yo, ¿sí? Eh, y quisiera traer la metáfora de lo que significa alma en griego. Para los griegos no había ninguna distinción entre, entre mente o alma. Era una y la misma cosa. Pero además, eh, el, el, la palabra griega que traduce alma, que es psique, o psique, como hoy en día la conocemos en la, en la psicología moderna, también tiene otra traducción espectacularmente hermosa, que es mariposa. Y a mí me encanta pensar en el alma, o en la mente, o en lo que sea que nos moviliza más allá de nuestro cuerpo físico. Como esta mariposa que aletea erráticamente y que uno no puede predecir el siguiente momento en el cual va a estar. Pero además, cuando crees que la tocaste y que finalmente la, la, la sostuviste, se te vuelve polvo, se te esfuma en las manos. Esa metáfora potente de la que hablo en el, en el primer podcast de esta serie, eh, me parece maravillosa porque lo que implica es que nosotros somos unos seres de infinitas posibilidades, que nuestra mente o nuestra alma, no importa cómo la quieran llamar, eh, es una, un pozo de infinitas posibilidades y allí es que quisiera poner la lupa en el vaso medio lleno. De nuevo surge la figura del vaso medio lleno. Entonces... Cuando digo que mi mente es un, un mundo de infinitas posibilidades, estoy viendo este, esta, esta otra parte que falta por llenar. Porque ver el vaso medio vacío es sentirme muerto, es sentirme que, que ya no puedo más, es sentir que ya no tengo una posibilidad más. Y allí están este, estos dos monjes, uno que carga a la mujer y el otro que, la deja en la, eh, que, que lo hubiese dejado en la orilla, sí. ¿Es la posibilidad que yo tengo de decidir cómo me conecto? ¿Veo las posibilidades que tengo a pesar de que la puedo estar pasando duramente? ¿O me quedo con que ya no tengo más posibilidades y puede que también sea cierto? Henry Ford decía, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
1: <risa> me gusta.
0: Uh -huh. ¿Qué me comentas al respecto de esta imagen que, que te presento?
1: Mira, primero me parece muy encantador todo lo que has dicho del alma. Creo que viene como anillo al dedo y creo que enriquece mucho, ¿no? Toda la, la imagen de este vaso que ha dado para mucho. Uh -huh. eh, y que todavía no se llena. <risa> por algo lo llamarán vasos comunicantes, ¿no? <risa> sí, yo, yo creo que, fíjate, en la, uh, hay como una cosa que, que en el fondo puede sonar paradójica en Sócrates, ¿no? Por un lado estaba el famoso no de autón del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿no? Conócete a ti mismo. Lo, lo, digamos, ese oráculo estaba lleno de un montón de cosas que tenían, eran como frases, como dichos, que tienen que ver con la sabiduría que iba generando la polis. Conócete a ti mismo. Y eso, y eso para Sócrates era muy importante. Y sin embargo, Sócrates, eh, de cosecha propia, agregaba: Yo solo sé que no sé nada. Bueno, pero si solo sé que no sé nada, y eso te voy a decir constantemente, ¿para qué diablos voy a buscar conocerme a mí mismo? Si tengo que siempre concluir que no sé nada. Yo creo que una manera de superar la paradoja es, siempre recuerda que, que el vaso está medio lleno y que, te sabe, y que te espera mucho por conocer. Sor Juan Inés de la Cruz decía, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Entonces, haz este proceso de conocerte a ti mismo, como esperan los griegos, porque conocerse a uno mismo, eh, como toda la información, es lo que decíamos antes de que es excesivamente optimista, pierde información real y concreta que es fundamental. Conocerme a mí mismo es una información que ayuda muchísimo en mi vida a, 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 a moverme, a fluir, a proponer, a decidir, etcétera, ¿no? que uno se vaya conociendo para poder chequear, para poder darse cuenta, y ahí también ir cambiando, ¿no? Eso es que en Cristal se llama la paradoja del cambio. Mientras más quiero cambiar, menos cambio. Pero mientras más me doy cuenta de mí, de lo que hago, de lo que siento, mientras más me conozco, mientras más puedo saber cómo me siento, dónde estoy, más va ocurriendo el cambio, ¿no? Entonces, eso por un lado, intentar el proceso, pero siempre sabiendo que yo solo sé que no sé nada. Quizás una exageración, podríamos decir, yo solo sé que sé muy poco. Y entonces ahí vamos, intentándonos conocer y a la vez reconociendo que aún el vaso, por suerte, está solo medio lleno.
0: Claro. Me, me, me conectas con una frase maravillosa. Bueno, primero traje esta, esta, esta potente imagen de la aceptación eh, como única posibilidad de cambio. También la sugería Carl Rogers. Eh, eh, en la medida en que me acepto, paradójicamente, puedo cambiar. Exacto. Eh, y me conecta con una hermosa frase de una poeta canadiense llamada Bria, la soñadora de la montaña. Ella dice: disfruta de la belleza aunque no sea bella todos los días. Eso me encanta. Sí. Y, y esto me parece maravilloso porque, bien, la vida no todos los días es maravillosa pero algo de maravillosa puede tener. Nosotros claro. estamos viviendo en, una, en, un, en un momento histórico, planetario, si lo queremos llamar, en el cual tenemos eh, estallidos sociales, tenemos pandemia, tenemos encierro, confinamiento, tenemos encuentro con gente con la que quizás no quisiera compartir todo el día, todos los días durante el encierro, o a lo mejor me encuentro en el encierro, que no, que no tengo además nadie con quien compartir en el espacio físico que estoy. Como quiera que sea, esta, esta pandemia y esta cosa que estamos viviendo en el mundo nos tiene completamente tomados. La circunstancia de Ortega y Gasset nos tienen completamente tomados. Y entonces tenemos que ser asertivos con las posibilidades que nos quedan para decidir al respecto de la vida que quiero tener en este momento.
1: Así es. Y, y creo que mencionas algo que, que, que no habíamos comentado y es importante, ¿no? que la pandemia genera o, o visibiliza las diferencias sociales. Para, para millones de seres humanos estar recluido eh, tiene un coste muy alto, porque puede haber violencia familiar, puede haber... Eh, eh, no solamente violencia doméstica, sino que no puedo ir a trabajar en mi trabajo informal, pensando en Latinoamérica, donde el trabajo informal es tan común. Esto se me ha cortado y entonces la entrada de dinero eh, disminuyó dramáticamente. verdad Pero incluso diría que en ese contexto, como, como siempre y como en todos, mira, hasta podría ser que la vida nos, nos esté brindando, o esté brindando en esos casos, la posibilidad de terminar de ver lo que había que ver de terminar de sentir lo que había que sentir para tomar esas decisiones. De pronto la, la pandemia me permite esta circunstancia en la que, ok, ya, estoy harto, me toca hacer esto. ¿verdad? Todo, todas las emociones son válidas y son herramientas para el conocimiento. La ira ayuda mucho a, a colocar límites, a entenderlos, a verlos. Quizá o sea, también se puede ver por ahí, ¿no? La, el, el contexto me ha atrapado, me, ha, me arropa pero al mismo tiempo yo puedo, ese mismo contexto significa muchas cosas. ¿Por cuál de esos significados quiero irme? ¿Por cuál de esos caminos? ¿Por cuál de esas opciones? También puede ser una gran oportunidad, como decir de ver cosas, de sentir cosas que pueden ser fundamentales y que si no llegaba a este punto
0: de inflexión no las iba a ver. ¿no? Quizá por ahí también hay algo. Sí, bien, para ir cerrando, Julián, eh, me gustaría saber, ¿Qué podrías eh, sugerir, comentar en relación a esta posibilidad de decidir la pandemia que estamos viviendo? Yo me quedo profundamente con, la, con el concepto sartriano de responsabilidad personal y con el hecho de comprender que esta pandemia me está mostrando un reto, para algunos tiene una dimensión, para otras tiene otra completamente distinta, pero a todos la pandemia nos está proporcionando un reto, un reto de transformación, un reto de redescubrimiento y un reto sobre todo de responsabilización en primera persona de lo que quiero hacer con mi vida. Esto yo creo que es imprescindible.
1: Así es, y bueno, ya que tú te quedas con Sartre, eh, yo me quedo con Sócrates. <ríe> o sea, Sartre con Sartre también, por supuesto, la responsabilidad. Y a ese Sartre le agregaría esto de conocernos a nosotros mismos. Digamos, el problema con Sartre es que quizá exagera lo de la responsabilidad, porque el existencialismo plantea que no hay una naturaleza humana y que uno se, se crea desde una absoluta libertad. Yo creo que no, que hay... Hay influencia a genética, a social, etcétera. Pero sí me quedo muchísimo con esa idea de la responsabilidad, como dices tú. También me quedo con eso, con que uno se haga responsable porque, porque es lo que nos queda. No, no, no se vale poner pretextos. Cuando es que mi papá, es que la sociedad, me toca hacerme responsable. Y esa responsabilidad va a implicar también conocerme a mí mismo, siempre sabiendo que el proceso nunca termina. Y afrontando algo que no nos es muy natural, que es la introspección, que, que es pensar acerca de eso. Mira, sí, siempre he creído que además esto tiene consecuencias concretas. Esto no es palabrería neo -hippie. Imagínate una sociedad que esté en el proceso de conocerse, de, de intentar saber hasta dónde se pueda dónde estoy parado. Lo cual, todo esto va generando un pensamiento crítico. No tendríamos los políticos que tenemos... No tendríamos los problemas concretos que tenemos, que, que han venido del populismo, por ejemplo, que no podría ocurrir si yo estoy en ese proceso de crecimiento, de ver, de aprender, de conocerme, etc. De manera que la pandemia puede ser una oportunidad para desarrollar algo que como sociedad nos hace falta.
0: Totalmente. Bien, Julián, muchísimas gracias por esta conversación maravillosa que hemos tenido el día de hoy. Eh, la verdad es que en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento y en tiempos de pandemia es necesario detenerse la vida, nos está obligando a detenernos a pensar y a repensar lo que estamos haciendo con nuestra existencia. Recuerden que les habló Miguel Frick y me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Por favor, repliquen este contenido para apoyar a muchas personas a las que esta información les pueda resultar útil. Como siempre, les dejo un gran abrazo de amor.